0: Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro Paris São Paulo Lyon Manchester
2: é A Hora dos Portugueses
3: Nesta Hora dos Portugueses, vamos ao lançamento de uma nova versão de um livro em e sobre Goa da autoria de Nuno Lopes.
4: Este trabalho mais demorado e mais cuidado feito para Goa. Penso que só isso é que faz sentido, porque estamos a falar de um património goês, de um atual património, antigo sistema defensivo e só partilhando, divulgando essa informação de onde está esse património é que parece que para mim faz sentido.
3: E é um Festival de Música no Luxemburgo, dedicado a artistas lusófonos com a participação do pianista João Paulo Esteves da Silva.
5: São histórias, no fundo, histórias de amor, de encontros. Eu gosto muito dessas melodias, não só portuguesas, mas há melodias ditas tradicionais portuguesas que não se sabe quem compôs com as quais eu me sinto muito identificado, é como se fossem coisas da, da minha família musical ou artística
3: Visitamos em França uma escola de teatro criada por Mário Constante
5: Tenho 70
6: atores de todos os anos tenho professores que trabalham comigo, o que eu formei no, no método Stanislavski o que eu aprendi na Inglaterra na Espanha, na Itália com os Faço um teatro à minha maneira. Nesta edição,
3: acompanhamos ainda a visita de Paulo Cafofo e Miguel Albuquerque à Venezuela.
7: Aqui, a nossa comunidade, uma das maiores comunidades portuguesas, tem uma grande dinâmica, uma grande pujança, seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista cultural e associativo. E esta visita ficou, infelizmente, marcada pelas cheias e pelas enxurradas de lá
3: e no fecho voltamos à França, para acompanhar a delegação da Fundação AEP para apresentar a Rede Global da Diáspora.
2: A Rede Global da Diáspora é um projeto que visa dois objetivos essenciais. Primeiro, aproximar os portugueses, ligar os portugueses que estão em território nacional e os portugueses, por várias razões, saíram do seu território natural e estão espalhados em 178 países. Um segundo objetivo do, da Rede Global da Diáspora é promover negócios globais.
0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris,
0: Luanda, Delhi, Cairo, Macau, Oslo, Buenos Aires, Toronto,
5: Nova York, Berlim.
3: Como é hábito ouvimos também a música que nos chega das comunidades portuguesas e voltamos a Raquel Martins. Uma jovem artista do Porto que, aos 17 anos, mudou para Londres com o propósito de estudar guitarra. Tem um single fresquinho, novinho, chama-se Mountains.
1: Yes, I try Yes, I tried, I would do it twice, just to find you.
3: Lopes lançou no Centro de Língua Portuguesa Camões o livro Heritage of Defense, Goa 1510-1660. Esta reedição do livro tinha sido lançada em português um ano antes, encheu a sala do Camões e suscitou muita curiosidade. Namita Nair e Naline Elvin de Souza foram à apresentação do livro.
4: Eu estive na Índia em 2008, em Diu, na altura foi para fazer uma tese de mestrado. Uh, e depois continuei este, este gosto, no fundo, por, por conhecer um bocadinho do património militar português. Uh, a mim não me interessa só ou apenas a fortificação, interessa-me perceber como é que estes pontos fortificados, no fundo, organizam o território uh, do ponto de vista urbano. Uh, e, portanto, foi muito importante quando comecei a fazer o doutoramento em 2012, uh, es escolher o caso de Goa, porque o caso de Goa é um caso inédito em que existe não uma ou duas ou três fortificações, mas existe, no fundo, um sistema um sistema defensivo que, por um lado, organiza, por outro lado, agrega o próprio território e a própria identidade de Goesa. Também, também se, se compreende, a partir deste sistema defensivo, esta grande infraestrutura territorial, como é que o território foi crescendo a nível de, de ocupações e invasões, etc., Uh, e eu, eu comecei esse outro em 2012, em 2014 uh, vim cá, fiz uma série de levantamentos uh, de todas essas estruturas fortificadas porque, no fundo, uh, eu acredito que o maior contributo é perceber uh, o que é que são cada um desses elementos. Ou seja, nós podemos ler peça a peça, mas também podemos ler enquanto conjunto e se é verdade que hoje em dia há algumas estruturas fortificadas sobretudo a Goa e Reis Magos que estão uh, bastante, bastante legíveis, bastante valorizadas no que é que é hoje uh, a cultura uh, do, do património defensivo de Goa, a maioria está esquecida no território uh, a muralha uh, feita pelos portugueses que tem 17, 18 km de comprimento as muralhas de Tivim Pouca gente sabe que existe, mas são quase 8 quilómetros de panos muralhados com uma série de estruturas fortificadas. E, 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 portanto, no fundo, o, o, o meu interesse, o, aquilo que eu acho que é o interesse do meu trabalho, é tornar legível esse património para que, naturalmente, o povo goês, o detentor desse património, possa dele promover e, 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 e ajudar no próprio desenvolvimento da, da, desta comunidade e do reconhecimento desse património cultural que é deles. A parte de edição tive a ajuda da Goa 1556, embora, embora o trabalho essencial de edição, de tradução foi toda feita
6: em Portugal. Em 2021, Nuno Lopes lançou este livro em português com o nome O Sistema Defensivo de Goa 1510-1660, Influência na Composição do Território Contemporâneo. Mas para ele, como explica, a reedição em inglês tornou-se óbvia.
4: Em 2020 eu fiz uma versão portuguesa, uh, no fundo foi selecionar a informação que eu considerei mais inovadora, mais genuína e passar para, para, para uma obra. No caso português eu, eu apresentei mais uh, trabalho gráfico uh, e menos trabalho teórico. Em Goa eu trago mais discussão teórica e não tenho tantos elementos gráficos, embora esteja lá o essencial. Para mim só fazia sentido publicar em Goa, mas é? este trabalho mais demorado e mais cuidado feito para Goa, penso que só isso é que fazia sentido, porque estamos a falar de um património goês, de um atual património, antigo sistema defensivo e só partilhando, divulgando essa informação de onde está esse património é que parece que para mim faz sentido.
0: Luxemburgo. Um Desde
3: 2016 que a Sala de Concertos Grande Duquesa Joséphine Charlotte, mais conhecida como Filarmoni, promove a realização de um festival de música dedicado aos artistas da lusofonia. A edição de 2022 contou com a atuação de um virtuoso português ao piano, João Paulo Esteves da Silva. A reportagem com o Marco António Ribeiro Paulo Coglin e Dani Verden.
8: Celebrar as tradições musicais lusófonas, eis o um mote para uma nova edição do Atlântico que contou com a já habitual pré-abertura no Centro Cultural Português. João Paulo Piano Solo foi o recital que trouxe pela primeira vez ao festival o consagrado pianista João
5: Paulo Esteves da Silva. Para nós músicos e artistas é sempre louvável que haja iniciativas destas festivais. Era bom que houvesse muitos mais e portanto, só tenho a agradecer a existência de um festival como este.
8: A chave dos recitais do músico Lisboeta, filho de mãe pianista e com um percurso marcado por colaborações com Fausto, José Mário Branco ou Sérgio Godinho,
5: centra-se numa palavra, improviso. Os recitais são maioritariamente improvisados, ou seja, a música... Vai ser extremamente nova, vai ser feita no momento.
8: O pianista propõe uma viagem por histórias e encontros nas melodias tradicionais portuguesas do seu
5: percurso musical. É no ir ao encontro daquilo que me faz ressoar, Ou seja, são histórias, no fundo, histórias de amor, de encontros. Eu gosto muito dessas melodias. Não só portuguesas, mas há, há melodias ditas tradicionais portuguesas que não se sabe quem compôs Uh, com as quais eu me sinto muito identificado, é como se fossem coisas da, da minha família musical ou artística, se quiser. O meu lado artístico levou-me ao encontro dessas dessas melodias, algumas, pronto, parece podem ter sido feitas por mim noutra encarnação. <risos>
8: Depois de uma travessia no deserto motivada pela pandemia da COVID-19, a edição 2022 conta com outros nomes de peso. Os portugueses António Zambujo, Vítor Gama e Salomé Pais Matos, Aldina Duarte, Rodrigo Amado, Joana Gama e Luís Fernandes, a brasileira Dom Nena e o cabo-verdiano Mário Lúcio, a par dos crioulos e das convidadas Lura e Nancy Vieira. Um cartaz que aguça a vontade do
9: público multicultural luxemburguês. Por um lado, há esta vontade das pessoas virem, as pessoas que vêm regularmente querem muito e compram vários bilhetes, e estão, estão, percebemos pela, pela interação que temos com elas, uh, que estão, de facto, ansiosas por voltar a ter uma atividade cultural um, como tinham de antes, mas há, de facto, agora um público que temos que Uh, tirar de casa, convencê-los a vir uh, também tem outros estímulos tem outras coisas para fazer com, com certeza, mas nós temos esta, esta missão também de, de dizer-lhes, as portas estão abertas a programação, achamos, é muito boa um, venham, venham, <risos> venham assistir a, a, e ter estas experiências estas emoções que a música traz
8: emoções afloradas também pela exposição Instruments, do músico, compositor e criador de instrumentos Vitor Gama uma mostra interativa com instrumentos inspirados na natureza. Uma iniciativa complementar na busca por uma cada vez
9: maior representatividade artística da lusofonia. Felizmente achamos que estamos a cumprir o nosso papel com isso. E cumprimo-lo não só para apresentando estes músicos para as tais comunidades que falam português e que percebem português e que têm uma ligação, mas precisamente, se calhar, ainda mais para o público internacional. Para lhes mostrar, para celebrar estas culturas que são tão importantes no Luxemburgo, para lhes mostrar o que, o que se faz de bem o que se faz de bom um, e assim sim, esperamos ganhar um público também para estas, estas músicas que não sejam um público português ou lusófono
8: Há muito que o Atlântico se tornou num festival europeu de referência no que toca à cultura e tradições lusófonas. Na edição número 6 que teve apresentação no Centro Cultural Português, marca-se mais uma página na história da cultura lusófona por terras do grão Ducado. Marco António Ribeiro com a imagem de Dani Verdun e edição de Paulo Coglin, A Hora dos Portugueses, no Luxemburgo.
0: França
3: Começou a fazer teatro na companhia Seiva Trupe e depois no TEP, Teatro Experimental do Porto. Decidiu entretanto mudar-se para a Inglaterra e depois para a França. Há 30 anos, instalado em França, Mário Constante criou uma escola de teatro e já ensinou dezenas de peças. Mário sonha um dia apresentar o seu trabalho novamente em Portugal. Para ouvir, nesta Hora dos Portugueses, com Carlos Pereira. Mário Constante é
10: português, é ator de teatro e mora em Aix-en-Provence, no sul da França. Também tem uma escola de teatro, organiza um festival e em cena espetáculos em várias companhias.
6: A minha mãe era, era atriz e o meu pai fazia um teatro amador. Eu tinha o bichinho, inscrevi-me na Ceba Trupa e, e daí foi, foi sempre Andar, o teatro, o teatro. Vi uh, o teatro como um, um objetivo, como um fundamento quase era natural para mim, ser ator.
10: Durante alguns anos, Mário Constante foi ator do Teatro Experimental do Porto, o TEP. Depois mudou-se para Londres, onde também chegou a fazer teatro.
6: A peça maior que eu fiz foi britânicos de Racine. Entretanto, uh, apaixonei-me por uma francesa e a vida mudou. Vim para a França por três meses e faz 30 anos estou aqui, no sul da França. Comecei a trabalhar como profissional logo quando cheguei aqui a Marselha. Uh, no teatro de, de, de rua uh, participei ao festival da tipo assim muito no teatro de rua porque eu não falava francês uh, e, e depois foi muito complicado eu tenho um, um espaço muito grande sem fazer teatro porque precisava de, de comer hein?
10: Entretanto a paixão do teatro mantém-se e decidiu criar uma escola de teatro em Aix-en-Provence
6: tenho 70 atores todos os anos, tenho professores que trabalham comigo, que eu formei no, no método Stanislavski, o que eu aprendi na Inglaterra, na Espanha, na Itália, faço um teatro à minha maneira, que para agora está a funcionar, porque sou um bocado já conhecido na região, na região não só Marçalha, mas na região para cá. Boa muitos festivais, sou convidado a muitos festivais com espetáculos diferentes.
10: O modelo de negócio da Escola de Teatro de Mário Constante é simples: produzir espetáculos com os alunos e fazê-los circular pela região.
6: A cultura aqui, bom, não vou me queixar, mas os subsídios são muito, muito raros e muito difíceis a ter. Então, eu faço a minha escola com o dinheiro do, dos do, dos espetáculos e que vão dando e uh, e, as, e o pagamento das propinas dos alunos.
10: Mais recentemente, Mário Constante criou um festival de teatro num dos bairros de Aix-en-Provence.
6: Se queixar que as pessoas não vêm ao teatro, é baixar os braços. Queixar-se não sabe nada, tem que se agir. E é isso que eu faço depois, daqui a uns anos que eu faço, quer dizer, eu luto para que as pessoas venham e que, em vez de estar a ver a televisão ou ir a, a, ao, ao jogo de futebol, que venham fazer teatro e as pessoas que vêm fazer do teatro, depois vão ao teatro e, e quanto, por isso o meu trabalho, muito, muito nas escolas, nos colégios eu vou a falar, vou mostrar, faço os exercícios, às vezes gratuitamente o unicamente porque é importante que uh, que essa... Que, que a reflexão uh, o, o teatro não é só o espetáculo é mágico do espetáculo é, é também uh, uh, o, o saber vibra, vibra não sei como é, já não sei o português falha mas...
10: Mário Constante diz que o teatro devia ser obrigatório na escola se o fosse a sociedade seria certamente mais justa e mais solidária.
6: As misturas de classe, as diferenças, e isso eu acho que é magnífico. Se calhar, um dia deste terei a companhia profissional, mas o meu sonho mais imediato era ir a Portugal, apresentar um dos meus espetáculos. Uh, uma altura até era quando eu fui para a capital uh, da cultura em Évora e eu tinha a trilogia de Lorca, queria apresentar, mas ninguém me respondeu. Depois é francês, é complicado de ir lá. Uh, mas o meu sonho é apresentar o meu espetáculo na minha terra, no Porto. Uh, isso, é, isso é um, um sonho, uma, uma coisa que me fazia muito prazer. Uh.
10: Resta agora esperar que o sonho comanda a vida até que se torne uma realidade.
11: Por tudo sem razão E por nada Mas agora Desconheço essa emoção E digo Então Quem me dera Voltar Atrás no tempo eu sei Tudo está de pernas para o ar E nós o que queremos É voltar Ao calor do Abraços ao conforto e aos sorrisos Que nos fazem pensar que tudo vai bem De repente ver-me assim sem ti Completamente desarmada Sentindo-me perdida em casa A vida já não faz sentido Criamos por tudo sem razão E por nada mais agora Desconheço essa emoção Será que tudo foi em vão? Sinto que não está na hora De perder essa emoção
3: Voltar, tema que acabámos de ouvir, marcou a estreia em disco em 2021 de Filipa Bidarra, uma jovem cantora portuguesa da Covilhã, que estuda teatro musical em Londres. Venezuela Era uma visita há muito tempo aguardada, considerando o número de madeirenses emigrados na Venezuela. O secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, e o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, visitaram aquele país, constatando que existe alguma melhoria da situação dos portugueses que mantêm a esperança em dias melhores. Um trabalho de Felipe Gouveia. Gaviria.
12: O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, e o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, estiveram recentemente na Venezuela. A visita permitiu fazer uma atualização sobre o sentimento da comunidade de Lousa local, que apesar da crise, vê agora sinais de uma melhoria da situação económica.
7: Aqui, a nossa comunidade, uma das maiores comunidades portuguesas, tem uma grande dinâmica, uma grande pujança, seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista cultural e associativo, e esta visita ficou infelizmente marcada pelas cheias e pelas enxurradas de Las Nós temos tido aqui um papel importante, e digo nós, os serviços consulares, mas também a embaixada portuguesa, num acompanhamento próximo e direto que foi feito desde a primeira hora para que estas pessoas não se sentissem sós nem abandonadas. Está a ser feito um levantamento exaustivo, infelizmente tivemos a alimentar Quatro portugueses que perderam a vida, mas o nosso papel agora é de apoiar quem, nesta tragédia, acaba por necessitar do governo português. Mas aqui também estive com a ação de melhorar os nossos serviços consulares. Inaugurei o Consulado Honorário em Los Teques, que serve uma comunidade de 30 mil portugueses e portuguesas que, com outras condições, contribuirá com certeza para. Como eu tenho dito, os portugueses virem verem nos serviços consulares a
12: sua sala de estar. Cafofo reúne-se ainda com portugueses em Caracas, Lusteques, Aragua, Barquecimento e turuma Durante os contactos, constatou que o ensino do português está a ter um crescimento exponencial.
7: É a Língua de Camões, mas a nossa comunidade acaba de ser, os acabam por assumir o papel de embaixadores da língua portuguesa. Aqui investimos este ano mais de 300 mil euros na língua portuguesa. Tem havido um crescimento exponencial, temos já mais de 31% de alunos só este ano letivo com a perspectiva de aos 7.500 aumentarmos rapidamente para os 9.000 alunos
12: que estão a aprender o ensino português. Por outro lado, Miguel Albuquerque esteve em Valência, Aragua, Barquecimento e Teques. O presidente do governo da região autónoma da Madeira encontrou uma comunidade madeirense mais otimista sobre o futuro do que em anos anteriores e congratulou-se com a presença
0: de jovens lusodescendentes a assumir funções nas direções dos clubes. Acho que a Venezuela neste momento, pela constatação, pela constatação é que os nossos empresários, os nossos concidadãos aqui residentes, estão mais otimistas. Há uma maior estabilização e há um retorno do investimento. As pessoas estão mais otimistas e mais seguras relativamente a anos anteriores. E acho que há todas as condições para que o nosso país estabeleça uma maior dinâmica nas relações entre a Venezuela e Portugal. Acho também que é necessário aproveitar esta oportunidade, no sentido de reforçar as operações aéreas entre Portugal e a Venezuela, designadamente estabelecendo, como no passado, uma paragem da TAP, sobretudo a TAP, uma paragem em um voo para a Madeira. Acho que os clubes fizeram algo muito inteligente, que foi dotarem as suas infraestruturas de quadras desportivas, porque isso atrai... Os jovens, aquela ideia do clube antigo só se a dar meia às cartas, esses clubes vão desaparecendo, mas sendo centros de prática desportiva, cultural, com os grupos folclóricos, com as dinâmicas ligadas à arte, ao desporto, ao futebol, tudo, tudo isso faz com que as famílias vão ao clube e os jovens continuem a frequentar o clube. Portanto, há uma renovação de gerações, sobretudo nesses clubes. França.
3: E voltamos à França no fecho desta edição, acompanhando a visita por várias cidades da de delegação da Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal, para a apresentação da rede global da diáspora. Toulouse, Bordeaux, Lyon e Paris acolheram a iniciativa. As apresentações foram organizadas em colaboração com a delegação da AICEP em Paris, com os postos consulares e com as associações empresariais franco-portuguesas. O Carlos Pereira conta-nos tudo.
10: Uma delegação da Fundação AEP deslocou-se a França para apresentar a Rede Global da Diáspora, uma rede social para portugueses espalhados pelo mundo e com vocação particular para facilitar negócios.
2: A Rede Global da Diáspora é um projeto que visa dois objetivos essenciais. Primeiro, aproximar os portugueses ligar os portugueses que estão em território nacional e os portugueses, por várias razões, saíram do seu território natural e estão espalhados em 178 países. Um segundo objetivo do, da rede global da Diaspa é promover negócios globais. A partir deste ativo estratégico que é a diáspora portuguesa, promover a realização de negócios envolvendo portugueses espalhados pelo mundo. Não necessariamente entre portugueses que estão em Portugal e portugueses expatriados, mas entre todo o mundo português. Para esta série
10: de apresentações, a Fundação AEP recorreu aos parceiros habituais, à ICEP, a Rede Consular e as associações empresariais. Foram feitas apresentações em Toulouse, Bordeus, Lyon e aqui no Consulado Geral de Portugal em Paris.
12: Associamos aqui não só à Fundação AEP, como os outros apoiantes, a ICEP e a, a CCIFP, que também estão a impulsionar esta rede, que pretende, no fundo, criar e desenvolver aqui uma rede de negócios entre as comunidades portuguesas e, portanto, o consulado, tal como está todos os dias junto dos uh, cidadãos portugueses que vivem fora, uh, também está junto dos empresários, e dos empresários e das empresárias da diáspora.
8: Uh, acho que podemos criar aqui uma verdadeira rede em que, a comunidade ou as comunidades que nós temos espalhadas pelo mundo podem comunicar entre elas, do ponto de vista dos negócios, e é disso que estamos a falar, pode e tem potencial para ser uma grande ferramenta de contacto para potenciar as nossas exportações e o investimento em Portugal também.
9: A ferramenta serve tanto para a AIP como para a Câmara de Comércio, como para, para outras instituições que tenham uma ligação com a, com a parte económica portuguesa e é um complemento ao que não estamos a fazer. Uh, ou seja, as empresas podem escrever e podem estar dentro de um, de um ficheiro. Uh, o que nós dizemos, enquanto Câmara, e as câmaras do, do mundo inteiro, o que nós dizemos é que é necessário ter um acompanhamento.
8: Esta, esta plataforma, no fundo, acaba por ser um complemento à nossa atividade, porque, tendo em conta que é um mapeamento gigante de tudo o que são os empresários, a diáspora, espalhados pelo mundo inteiro, tem o potencial de trazer para Portugal a possibilidade de criar oportunidades de negócio para as empresas portuguesas venderem fora, portanto esta é a nossa missão, e também para uh, podermos ter mais investimento dessa comunidade em Portugal. Já temos
2: mais de 700 empresas inscritas por autoproposta, por, por iniciativa própria, nós tínhamos previsto 400, já, já, já ultrapassamos largamente esse indicador. Temos 10.196 empresas catalogadas na diáspora e servimos também a diáspora através de uma base de dados, onde temos mais de 19 mil empresas que em Portugal exportam para o mundo. Achamos que é importante também que a diáspora conheça as empresas portuguesas que já exportam.
10: O lançamento da rede global da diáspora foi bastante afetado pela pandemia de Covid-19. As apresentações que estão agora a ser feitas em vários países já estavam previstas há mais tempo, mas o objetivo inicial do projeto
2: continua. O mesmo. Este é um projeto que requer imenso tempo, não é um projeto de efeito imediato e, e fácil, requer imenso carinho e imenso cuidado. Uh, tivemos muitas aquisições de conhecimento e de experiência neste trajeto. Achamos que é importante tratar melhor a nossa diáspora intercontinental. Há aí um ativo muito interessante, sobretudo na perspectiva de investimento uh, da diáspora em Portugal. Achamos também que é importante gerir uma nova imigração muito mais qualificada, muito mais orientada para o mundo global. Estamos, enfim, a reunir um conjunto de, de base de conhecimento para gerir o talento português no mundo.
10: A Fundação AEP promete continuar a desenvolver a rede global da diáspora e espera que, pouco a pouco, tanto os portugueses residentes no estrangeiro como os empresários se inscrevam gratuitamente na plataforma.
3: E é tudo por hoje. É o fecho desta Hora dos Portugueses na RDP Internacional com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres. Luxemburgo.
1: Rio de Janeiro.
3: Paris.
1: São Paulo.
0: Lyon. Manchester.